0: 接下来，咱们继续为大家讲述除肉的故事下集。本故事节选自《老城风云》系列故事，作者张成文，由打开为您播讲。时间回溯到三个月前的一个上午，我的纹身店里来了一位客人。这个客人呢是个冷头青，二十多岁的年纪，留着一头长发，偏瘦，但是眼中很有精神。一进来就各处打量，嚷嚷着要纹身，可是嚷了半天也说不出要纹什么。他这个人呢，只是觉得纹身很有范儿，混社会的时候需要这个。这个青年当时底气十足地说：“我可是要混社会的。”我摇了摇头，劝他干点别的。东扯西扯间，知道了这个人的名字、住址、家庭情况以及三观思想，典型的年少轻狂。觉得一切都可以用拳头摆平，觉得自己是李小龙。最后，他认为要纹身就得纹一个最具有威慑力的，纹虎、纹龙什么的，这还不够狠。要是纹一只骷髅头的话，就很朋克、很暗黑、很邪恶。这让我对他非常刮目相看呢、啊。像骷髅头、墓碑这种图案，在当时国内几乎见不到，只在一些西方电影当中能够看到。在纹身并不流行的背景之下，纹一只骷髅的确很拉风，很前卫。但是我知道，不管什么样的纹身都有一定的忌讳，比如纹过肩龙的命得非常硬，纹下山虎的纹不好会招灾，纹关二爷那得能扛得住。总之啊，量力而纹。虽然我不清楚骷髅头这种外来纹身会不会有什么忌讳。不过看他阴森森的样子，知道并不好惹呀。愣头青说：“作为新时代的青年，我是不会相信那些封建迷信的，闻吧。”无奈，最后我给他上了针。闻的时候，愣头青为了转移注意力、分散痛觉，询问了我一下红楼一片的势力分布情况。得知全是严打之后的流窜鼠辈，一时燃起雄心壮志。纹身结束后，他在临走之前对我说：“这片以后啊，归他管理了。”我是哭笑不得呀，见多了愣头青，可是没见过如此自信的，就记下了他的名字——胡兵。胡兵家中做死人生意，就是扎纸人、打棺材什么的，自小见惯了这些，什么都不怕，自称在关中过过夜、刨过坟、跳过大神，还宰过牛、练过刀法。浑身上下除了胆子还是胆子，江湖人称兵哥。兵哥闻了我的骷髅头之后，如虎添翼，找了几个志同道合的朋友，准备横行霸道。一个月内，因为打架斗殴进了两次派出所，被列为社会不良青年。第二次经过派出所之后，兵哥被告知，要是再被抓到，家里的生意就会被禁止经营。在家父的批待之下，兵哥也只得先卧薪尝胆，准备以后东山再起。期间，兵哥的父亲来找过我，觉得我纹身是个大无赖，把他儿子带坏了。为此，我还专门造访，带了几个真正的无赖跟兵哥交涉了一番，勒令他下个月，也就是十月份来我店里把那骷髅头洗掉。可是，直到十一月份，我在唱片店里看到那条报道的时候，才想起来，兵哥。没有如约来找我呀！离开唱片店之后，我直接去了平城饭店。看着封条，我不敢想自己沉迷于听唱片的时候究竟错过了什么。饭店旁的林湖告诉我，苏百阳跟王丽是前天被抓走的。苏百阳当时说他会找律师证明自己清白什么的。我的内心很矛盾，一边觉得苏百阳作为我的朋友。我肯定相信他是清白的，但另一边呢，照片上的纹身轮廓又让我满腹疑问。第二天，我去了兵哥家，兵哥的父亲胡元军告诉我，那个混账小子他跑了。什么？跑了？胡元军拿给我一封信，似乎是胡兵写的。信上说他受不了在家窝着，决定继续出去打工。因为香港刚刚回归，所以他想去香港去拍电影，成为李小龙一样的打星。看着如此不切实际的内容，我质疑胡元军的判断。但胡元军说：“兵哥这小孩啊，自幼叛逆，很早就出去打工，没钱了就回来，待一段时间再出去，他都习惯了。”他是什么时候跑的？胡元军想了想说：“大概九月初吧。”那你最后见到他那天，他穿什么衣服、什么鞋子？啊？你你说什么？胡元军一时被我问懵了。我心急的又问了一遍，因为胡元军去胡冰卧室取信的时候，我从打开的门中看到床下摆的鞋子，跟中元节爬山的时候苏百阳穿的那双大小差不多，一瞬间我就想起来了那种违和感的源头。因为胡兵找我纹身的时候穿的好像就是一双黑色的双星运动鞋。胡元军凭印象大体描述了一下，听完之后我心中咯噔一声啊！看着胡元军满不在乎的表情，我暗想：如果那具尸体真的是胡兵，他会如何面对？胡兵又真的出去打工了吗？离开胡家以后，我径直去了看守所。但苏百阳的律师告诉我，苏百阳谁也不见，并且警方似乎在苏百阳的家中也发现了一些东西。看着律师脸上的愁容，知道事态已经很严重了。随后，在巨大的煎熬当中，我还是向警方提供了骷髅头纹身的线索。11月21日上午8时左右 ，DNA 的比配结果出来了，证实了那半具男尸是胡斌。这次胡元军的生意做到了自己儿子身上啊！葬礼那天我去参加，一是哀悼，二是想知道这到底怎么一回事。至此已经有半个多月了，一切就像梦一样，令人猝不及防，并且这件事情在社会上蒸发了，唯一的痕迹就是当初我看到的那条隐晦的关于某某饭店惊现尸体的报道。胡元军那天也没能告诉我答案。他像失了魂一样，活在了自责当中。事情过去一个月的时候，我费尽心力才联系到苏百阳。当时他跟王丽已经被转交到济南监狱中间区。苏百阳依旧谁也不见。他的律师告诉我，苏百阳跟王丽在等待宣判，因为犯罪情节过于恶劣，审判席讨论许久，最终决定不公开。警方也决定不对社会公开此事。最后，有律师劝说王丽跟我在探监室见了最后一面。在这短暂的见面当中，通过王丽的话，我大概拼凑出了事情的全貌。九月四号，中元节前一晚，王丽跟苏百阳去胡冰所在的白石铺子买纸钱，用来第二天去青龙山祭奠烈士英灵所用。正巧那天晚上也是胡兵准备离家的最后一晚。下午的时候，胡兵在家写完那封信，就跟朋友去喝了送别酒。因为与家中不和，所以回来后准备在铺子过一夜，然后明天就出发去外地。胡兵回到铺子已经很晚了，看到苏百阳夫妇站在门口。当时苏百阳问：“还开着吗？”因为铺子虽已关门，却亮着灯。那是胡兵的大哥迷信呢、啊，觉得如果晚上闭灯，铺子里阴气太重，会有不好的东西趁机溜出来。啊，开呀、啊！胡兵醉醺醺的给二人开了门。进门之后，胡兵看清了王丽的模样。接下来，胡兵的注意力就全部集中到了年轻貌美的王丽身上，并打了一些坏主意。俗话说，酒壮怂人胆呢、啊，更何况胡兵不喝酒也很有胆子。他就不顾及苏百阳在不在场，对王丽动手动脚。怎奈，要是兵哥碰到的是别人，那不过是小混混对良家妇女的普通骚扰，其丈夫可能也就是辱骂两句，就赶紧带着妻子走开。但可惜了，他碰到的是苏百阳，这正叫羊入虎口啊！苏柏阳有吃生肉的习惯，这是学厨的时候养成的。一开始是被迫，但后来用王丽的话来说，那种味道是会上瘾的，会慢慢勾起人的原始欲念，对血和肉的渴望。起初只要是生肉，苏百阳就会忍不住尝一尝。渐渐的，除了人肉，其他动物的肉，苏百阳基本尝了一个遍。而尝试吃人肉的念头，一天一天的在苏百阳脑中膨胀。五六年前，一个偶然的机会，苏百阳尝到了一块人肉。那是一场车祸，人被撞烂在马路上，苏百阳正好路过，偷偷拿走了一块。生人肉微酸，却异常鲜美，令苏百阳欲罢不能，犹如大烟至于瘾君子啊！从那之后，苏百阳就走上了嗜血的不归路。而他获得的第二块肉是一个女人给他的，那个女人正是王丽。以前的时候，苏百阳租住在一处别院里，房东是一对夫妻。可是苏百阳经常听到正院那边传来争吵声，渐渐发现该丈夫经常家暴妻子。一天晚上，苏百阳梦中被吵醒，正院那边传来很大动静。等苏百阳赶到，入眼地上躺着一个人，旁边女房东浑身是血的呆在那儿，手中拿着剪刀。苏百阳很快就明白是怎么回事了，那个丈夫在家暴过程当中被女人刺死了。看到他，那女人反应过来，发了疯一般的说：“杀一个人是杀，多杀一个也是杀，要杀了这个目击者。”最后，苏百阳心生一计，答应替女人做伪证，证明是男主人要杀人，女主人是正当防卫。王丽说：“他问苏百阳想要什么。”苏百阳说：“想要她丈夫的尸体。”王丽以为他有炼尸癖，但没想到他有食人癖。王丽看着苏百阳把自己死去不久的丈夫从坟地里挖出来，然后清洗、剔骨、切肉，做成食物，不仅自己吃，还强迫他也吃下。他知道自己落在恶魔手里了，并且是一个慢慢爱上了他的恶魔。那是1996年的一个夏夜，苏百阳拖回出租房一个昏迷的男人，然后叫醒熟睡的王丽，塞到他手中一把菜刀，要求王丽对其开膛破肚。王丽拒绝了，苏百阳就对他拳打脚踢，一直打到他屈服。手里的菜刀划开男人肚皮的那一刻，男人仍像熟睡似的呼吸着，一脸安详。苏百阳抚摸着他冰凉的脖子，轻轻地在他耳边说：“现在，我们是一类人了，灵和肉都属于彼此。”王丽在这种长久的摧残之下，渐渐放弃挣扎，成了苏百阳的附属。此后五六年间，王丽协助苏百阳，平均每年烹食一人。苏百阳很聪明，只找那些流浪汉、处于社会边缘的人为目标。这种人就算曝尸大街，也没有人愿意去翻看他们的过往。起初，苏百阳做的也很隐蔽，会把处理人肉的步骤分开，每一个步骤在指定地点完成，最后像拎着从菜市场买回来的猪肉一样带回家烹饪。但随着时间流逝，成功多次以后，苏百阳发现并没有人怀疑自己，就变得大胆起来，有时候直接在家中处理尸体。王丽表示，苏百阳后来也不怕被发现，甚至还有点期待被发现，期待如果世人知道他的壮举之后，是何等震撼于他为厨艺所做出的努力呢？苏百阳把人肉当成猪肉和羊肉用，大料腌泡，加上碱面取酸，再用猪肉汤或者羊肉汤去熬煮，做出来的菜虽是猪羊肉味但却更加鲜美，令食客难以抗拒。或者用人骨熬汤，添在粥饭当中，有奇香；而人的五脏六腑则不能食，因为太苦，像蛇胆一样苦。不过人的肠子、肠壁要比猪肠韧劲，做成下水的话，那是更美味的，但是不易清理。王里说，苏柏阳认为人肉是这个世界上最完美的食材，最完美的食材配上最完美的厨艺。就是苏百阳的艺术，这种艺术人们共同欣赏才有成就感。尝试了许多人肉的做法之后，苏百阳决定把他的艺术推向世人，于是平城饭店开张了。所以九月四号那天晚上，兵哥碰到了一位真正能够镇得住骷髅头的人，也就是死神苏白阳。那天晚上，胡兵先是口头调戏王丽，说了一些下流的话。苏百阳一开始没有起杀念，只当他喝醉了耍酒疯。但胡兵说着说着就动起手来，趁苏百阳挑东西的时候，突然抱住王丽，喷着酒气。苏百阳见状不再隐忍，因为在他心底，王丽是他的奴，乳奴便是乳主。苏百阳立刻拉开他，两个人扭打起来。胡兵因为醉酒力气不大。别看苏百阳温和呀，其实他是一个闷声不吭的狠角色，发起怒来生死不顾，不然也没有吃人肉的胆量啊。打了两下，胡兵就被打倒了，被苏百阳拖到了铺子里屋。苏百阳让王立看着外头，杀心已起，拳头裹上衣服，对准对方头部，咚咚咚，就像消音子弹，一拳一拳打下去。最后，胡兵被活活打死。打死胡兵之后，苏百阳跟王丽在铺子里待到后半夜，收拾了现场，然后在夜色中悄悄地抬着尸体走过街道，回到了平城饭店。第二天， 9月5号，中元节，苏百阳拿着胡兵的白石铺子中的纸钱，跟正常人一样，好像什么都没发生，跟我去青龙山祭奠烈士。并且还穿着胡兵的鞋走完了整段山路啊！接着，苏百阳跟王丽就开始把胡兵的肉体当做平城饭店的食材做成菜品。只是这具肉体用到一半的时候，那天下午，一个在饭店吃饭的人去后院找地方撒尿，结果苏百阳正好打开冷箱准备取肉，这个人就看到了那剩下的一半。不过，苏百阳坚持认为自己是无辜的，因为他觉得杀死胡兵的人是所有过去平城饭店的人，因为大家共同享用了胡兵的一半身体。所谓证据已经被消化道降解成了粪，变成了一堆细菌。他只是一个追求至上美味的厨子，世界上要是没有食客，厨子就不会做菜，那自然就不会杀生了。大概在12月底的时候，我再去探监，被告知监狱里已经没有这两个人了。表面上看来，只是苏百阳跟王丽涉及杀害胡兵入狱，而人们并不知道这不过是真相的一角。那些过去在平城饭店吃过饭的人，看着关了门的饭馆，甚至有人叹息呀、啊：“以后再也吃不到这么好吃的菜了，看不见那么好看的人了。”还有人问我苏百阳被判了多久，想知道一些八卦。我表示对此一无所知，他们大失所望。不久之后，平城饭店被改成了一家理发店，渐渐被人们所遗忘。可是我没有忘，了，我有时候很羡慕那些什么都不知道的人，他们被保护得很好，他们不用忍不住去想象。胡兵是怎样被分尸成一块一块的，成为平城饭店的肉财的场面？后来听内部人员说，搜查苏百阳住处的一位警察，因为看到高压锅里一颗炖烂的人头，直接辞职了。而高压锅旁的案板上还有一条切了一半的大腿，那大腿已经被熏干，像是一条干巴巴的火腿。据说警察还发现了苏百阳写的一本日记。上面详细记录了人的每一部位分别做什么才最好，以及提炼人的油脂还有烹饪脑髓的办法。这些都是传闻。不过可以肯定的是，调查此案件的警察最后都去做了心理辅导。事后我回想，苏百阳的变态心理也许是天生的，但少不了外界刺激的促成。比如他学厨的时候，因为太过严厉，养成了吃生肉的习惯。生肉的滋味让他着迷，不断刺激他，从而最终尝试人肉。发现人肉是如此美味之后，就产生了做成菜的想法。因为苏百阳同样痴迷于厨艺，既然人肉在他看来是最完美的食材，那么不惜多少代价都要尝试。结果大获成功，获得了平城饭店，获得了他的名声。看着客人吃掉那些肉露出的赞扬神情，令他是如痴如醉，是认可，也是他追求食物的真谛。这个呢，就像老话常说的，这人呢，被什么东西给迷住了，不好，一旦被迷住，人性也就越来越少了，越来越多的要么是神性，要么就是魔性。所以我每每想起来。苏百阳为我讲解如何完成这道菜的场景，都要胆寒许久，因为他当时的神态是如此温柔，语气是如此诚恳，演示动作如此优雅，完全把我蒙蔽了。在我看来，盘中的只是一道菜，却是他心中的呼唤：吃吧，快吃掉它吧，这可是人间美味呀！好了，除肉的故事咱们就说到这儿了。本故事节选自《老城风云》系列故事，作者张成文，由大凯为您播讲。